0: A las 12 y 18 minutos de la mañana nos dice José Luis Mendoza Hurtado Uno de mis momentos de relax cuando aún tenía pelo era irme a un desaparecido local en el paseo de Salinas solo, por la noche y comer una ensalada de cangrejo SIC mirando al mar Puta vida, dice él Ya no existe el local Ya no tengo pelo y no recuerdo la última vez que salí solo por la noche o acompañado. Madre mía, vida más, más perra, más, más mala, ¿no? lleva Estoy pensando en un sitio en el. Ah, en el Paseo de Salinas, no, estaba pensando que igual era la Gaspara. La Gaspara era un sitio de Salinas mítico que fueron de los primeros, primerísimos en poner de moda el cachopo. Cuando todavía. Cuando se hacían los cachopos, pero no había pegado el, el, el pum, el petardazo este que todo el mundo lo pide, en la Gaspara ponían unos cachopos de impresión y luego cerró bueno, no hay relación causa-efecto, cerró porque cerró los gachopos pues, estaban muy muy muy, muy buenos eh, Alfonso González Esparta que está en Palma, como sabéis, o sea, en la isla de Palma cuando, o en la ciudad de Palma en Mallorca, isla de Mallorca, ciudad de Palma no en la isla de la Palma, bueno. la, de la Palma es en Canarias bueno, bueno eh, hace años, dice Alfonso cuando el acceso al club de regatas de Gijón no era accesible a todo el mundo tomé un café en la terraza con un amigo mío que trabajaba allí y aluciné en colores de la vista que se veía de San Lorenzo Alfonso, si uno crea un club privado, un club de regatas marítimo en el mar, no te preocupes que se va a quedar con las mejores vistas seguro. Que No sé de qué te asombras, me parece muy bien, porque eso indica que Alfonso es una persona que todavía cree en la bondad de, de las personas y todo esto. No debería extrañarte. Hablando de lugares marineros, de vías marineras, ayer visité por vez primera en mi vida, nunca había estado bustio. Bustio, ¿sabéis? No hay que confundir Cabo Busto ah,
2: iba a con
0: Bustio. Bustio y el último pueblo de Asturias porque además él está separado, o unido, mejor, está ya la ría de Tina Mayor y, y tú tienes un puente para pasar a Unquera. Uh-huh. Con lo cual estás Bustio en Asturias, tiki, 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 pum, y hasta tal punto, esto me lo contaba la mi mujer, que como sabéis, sabe mucho de estas cosas, que celebran las fiestas del Carmen juntos. Este yeah. año no pudieron, este año no, no hubo forma, pero todos los años se juntan Unquera y Bustio para celebrar las, las fiestas y demás. Y visitamos Bustio, que es muy guapo, tiene unas casas preciosas, y pasamos a Unquera a a tomar unos corbates. ¿Qué le vamos a hacer? Tradiciones. Y nos llamó mucho la atención porque había tres marcas que acababan todas en AL, yo no las voy a repetir aquí porque no quiero hacerles tampoco publicidad, que aseguraban las tres ser las pioneras de las corbatas en Unquera. (risa) ¡Hombre! O sea que fueron los primeros que se les ocurrió hacer las corbatas, que a mí me parece un invento bien bueno. La verdad que sí. sí. Y las que comimos estaban muy ricas. Me digo todo esto no solamente por lo de las vías marineras, sino porque en Bustio me encontré con un cartel al que le hice una fotografía, lo he compartido en redes sociales esta mañana, que dice lo siguiente: (ríe) prohibido fumar gases inflamables. (ríe) Quiere decir, prohibido fumar, coma gases inflamables, pero la coma no no la puso nadie, con lo cual claro, está prohibido fumar gases inflamables no no debéis hacerlo, no, no (ríe) queda bonito porque os reventarían en la cara posiblemente, os harían una cara nueva bueno, pues eso, prohibido fumar gases inflamables mira la foto, a que la veáis, para que veáis que no lo he inventado, ni quitado la coma ni nada, ahí está, bueno
2: ya sabéis que esta reflexión, que es de un capítulo de Homer, o sea que. ¿no? en la que dice: ¿Cómo se puede confiar en un idioma donde inflamable significa que puede prenderse
0: fuego? Ya, inflamable. ¿Verdad? Sí, sí, la verdad que sí. Hay ciertas contradicciones ¿eh? sí, <risa> en el, sí, en el sí. idioma, ¿eh? claro. <risa> Eh, bueno, ¿qué tenemos en esta hora de la radio mía? Ramón Redondo, y está aquí preparado? ¿Cómo está Ramón Redondo? Bien, bien Qué placer tenerte eh, ¿Es verdad la leyenda según la cual eh, ayer tenías preparado el guión del programa de hoy y tú, mismo lo, y tú mismo lo borraste
3: en un suspiro? Era una leyenda, sí Es una leyenda, sí, sí, ¿no? Sí, bueno, una leyenda Parece Se autodestruye
2: no en cinco segundos
3: Parece ser que no es verdad, entonces, ¿no? Siempre se me olvida que no tienes filtro para nada
0: No, pero a ver <risa> Los siguientes tienen que saber y de hecho aquí nos esforzamos mucho que se den cuenta de que todo lo que contamos está preparado previamente a ver mm. si pensáis que es que Ala, lo improvisamos. No, pues no, todo lo preparamos. Y lo que trae Ramón Ala, lo, lo
2: improvisamos estaba en el renglón siguiente. Sí, lo has eso? leído antes Alá. de tiempo.
0: Ay, es verdad. <risa> es que a veces los guionistas no me lo subrayan como yo pido. Ay, mm. Dios mío. Eh, vale, pero nos vas a hablar de una peli hoy, luego lo contamos que tiene una pinta bárbara y que tiene además banda sonora de. Él no lo sabe, bueno, no sé si lo sabrá o no, tendrán que haber pagado derechos por esto, de Neil Diamond, mm-hmm. ¿verdad? Sí, mm-hmm. sí. Es una, una canción muy chula y muy conocida de Neil Diamond. Vale, ¿tenemos efeméride musical? La tenemos, sí señor. Hoy vamos a hablar de un señor que se moría, sí, sí. tal día como hoy, eh, Eunojuhani Rautavara.
2: O sea... Oh.
0: Se llama así, Eunojuhani Rautavara. ¿Compositor finlandés? Ah. Es que, a ver, lo finlandés, no, a los finlandeses, No, yo cuando dices cosas son.
2: así raras, siempre espero que luego digas... Tiquití. Tiquití. No no, 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 sea
0: el conocido. Euno <ríe> e Rautabahara. Vale. Hemos claro. escuchado aquí alguna de música de Rautabahara, que insisto, se moría tal día como hoy, pero no, sí, fue en el año... en el 2016 se moría. Ajá. Se moría, sí, en efecto, 27 de julio del año 2016, tenía 87 años, y pasaba por ser, después de Siberius, el más grande compositor finlandés. Y la música que os voy a poner, a ti Ramón Redondo, me consta que te va a gustar. Y además, iría más allá. Yo estoy segurísimo de que alguien ha empleado ya música de Rautabahara en alguna en alguna película, porque es muy evocador, es muy visual todo lo que hace. Pondremos un trocín, claro, del Cantus Articus, del concierto para pájaros y orquesta que tiene y alguna cosina más. Vamos a hablar de él dentro de un rato. Un señor que pudo haber sido un pelmazo como tantos otros compositores del siglo XX, y sin embargo el tipo supo hacérselo para ser accesible a todo el mundo. Y le estoy preguntando ahora, porque el otro día no sé dónde andaba y nos dejó con la miel en los labios Germán Heredia, que luego me dijo, ay, pues yo quería hablar del peluquero de Goya, que si Goya tenía peluquero o no, y tal. Bueno, esperemos que hoy sí que esté con nosotros Germán Heredia. Porque si no, vamos a tener que escuchar Rautavara. <risa> <risa> dar la vara con Rautavara. Sí, sí. Pero vamos, hasta, hasta las tantas, por lo menos hasta la una. Bueno, momento de cine. Por favor, Fabián. Mm-hmm. Además es una película veraniega, ¿no? ¿De alguna forma?
2: Sí.
0: sí. Uh-huh. sí
3: ¿no? Sí. De alguna forma, sí. Ah, bueno, a ver, visualmente, visualmente. Visualmente, sí. Pues, es que ¿Y, alegor... y es muy nostálgica y no sé si se liga muy bien con el verano. la nostalgia. Pero no sé alegoría
2: de, de un verano sí. constante tiene... El...
3: Sí, sí. vale.
0: Sí, bueno, la, la película un es... Un lugar, la... eh, sí. unos veranos... Uh-huh, la idea, es la idea de un lago, que es como se llama. Ya el título es mmm, curioso, porque sí. podría haberse titulado El lago la idea, pero pero no, es la idea de un lago. Y es de Milagros Mumentaler, ¿lo he dicho
3: bien? Lo has dicho bien, sí. Bueno, mm-hmm. pues no sé cómo se pronuncia, pero me imagino que en Seguro argentino que sí. es sí, sí. Directora, eso, Argentina. Argentina, sí, sí, es uno de los claros exponentes del cine independiente argentino, sí. porque en Argentina no solo eh, graba Aristarain o Campanella, Campanella o, o uh-huh. Pablo Trapero o Marcelo Piñeiro, ¿no? hay... Bastantes más detrás, eh, con mucho nivel, pero menos menos distribución de alguna manera, con menos medios para dejarse ver, ¿no? Y mujeres. Y mujeres, mujeres? sí. Y bueno, seguro que los que no conozco son todavía mejores que estos. Yo, entre ese grupo, me gusta mucho, eh, aparte de el que además de la idea de un lago, tiene otra que se llama Abrir puertas y ventanas, ...que llevó a Locarno y, y, y volvió a Argentina... ...con cinco premios, nada más. Ole. ¿Nada más? Nada no. más. Uh-huh. Eh, está también eh, Matías Piñeiro... Sí. ...con películas como La princesa de Francia... ...o Hermia y Elena... Uh-huh. ...en las que todos siempre andan por ahí... atravesados de alguna manera... directa o indirectamente, y Shakespeare. Uh-huh. Entonces, yo vi tres o cuatro de él, tiene más... Uh-huh. ...y en todas eh, o hay un grupo de teatro... ...o, o la protagonista tiene que traducir... Uh-huh. ...Sueño de la noche de verano, por ejemplo... ...como uh-huh. Hermia y Elena... Y siempre está Shakespeare por ahí de no sé muy bien por qué. Bueno, no, una querencia no. personal, probablemente. Lisandro Alonso, sí. que es uno que aquí en Gijón gusta mucho, ganó sí. eh, eh, no en Gijón con Liverpool. Mm. Tiene mm. Jauja, que protagonizaba a Vigo Mortensen. Sí. Mm. Un estilo muy particular, muy festivalero, que, que tiene muchos adeptos. De hecho, a Vigo Mortensen lo convenció para protagonizarla para producirla, para ayudar en el cartel, para traducir los los subtítulos.
0: O sea que tenía enganchado del todo. Voy a caer en el lugar común del argentino convenciendo... (risa) <risa> a cualquiera ¿no? Como, ya sabes que hablan oye, los sí, argentinos que sí. hablan son muy convincentes los que hablan mucho, sobre todo, un saludo eh, a la comunidad argentina lo
2: de festivalero ¿Qué? no voy a indagar más qué que quiere sí, decir, ¿Qué
3: quieres decir? ¿Con eso de festivalero? bueno malo eh, o, no, bueno, o ninguna eh, de las dos cosas tienen películas con un tempo particular lento, eh, distinto, una puesta en escena fuera de lo común por eso te digo que es festivalero no mm. es nada tradicional en, en la forma de hacer cine mm. pero se vale, sale vale, vale. bien muy bien
0: o
2: sea vale. que hay ahí una potencia argentina sí.
3: mm-hmm. muy fuerte. Hace poco apareció una tal Romina Paula, que es dramaturga y escritora. Romina Paula. Mm-hmm. Eh, Romina hay, eh, Suena. Hay, es actriz, empezó mm. siendo actriz, estuvo mucho con Matías Piñeiro, eh, eh, protagonizó, estuvo en una que se llama El Estudiante, que, que es bastante famosa de, mm. de hace ya unos cuantos, unos unos cuantos años. años. Mm-hmm. Y. En poco tiempo se, se hizo una película basada en un libro suyo sí. y rodó su propia película autobiográfica, uh-huh. ¿eh? de nuevo otra vez. Uh-huh. Está a punto de estrenarse ¿eh? el, el virus Estita y está muy bien. Si uh-huh. llega a los cines, yo creo uh-huh. que no deberíais perderlo perder de otra vez. Bueno, uh-huh. y
0: tienes más, ¿no? Mariano Linas. El, el, aquí. P-
3: hay un grupo de cuatro directores que están juntos, se sí. llama el Pampero Cine. El Pampero. Uh-huh. O sea, Eso sí son totalmente independientes, ni siquiera piden ayudas al Inca A al mm-hmm. Instituto Nacional de Cine y Artes sí. no, no sé. sí. audiovisuales seguramente sí. si se acaben nada es, es posible eh, eh. Eh, y son eh, Mariano y Ginás, ¿Ginás? Uh-huh. que hizo el mejor director de todos esos sí. hizo este último año el, el año pasado la mejor película de, que, que se estrena en el 2020 en España una película de 800 y pico minutos que se llama ¿Perdón? La Flor y que no tiene nada de desperdicio perdón ¿800 ¿cuánta, minutos, ¿Cuántas dicho? horas son esas? Eh, como 13 horas y media. Vale, vale.
0: ¿Y no tiene desperdicio, dices, en 13 horas de no, cine? No, es un peliculón. Uh-huh. Son, Ramón, como
3: pelic- son como varias películas juntas, no verdad, una por no, otra. 800 minutos. Que sí, en serio, de verdad. Uh-huh. No, no, uh-huh. No, no era broma ni estoy metiendo ahí un... Uh-huh. <risa> vale, vale, vale. También. Alejo Mogiansky, del uh-huh. que ya te hablé alguna vez porque... Hizo la vendedora de fósforos. Ah, sí, sí, señor. Que tiene sí, por ahí un, un director que no recuerdo cómo se llama. Lachenman. Uh-huh. En Argentina. Sí, Está la directora Laura Citadela, uh-huh. con la película La mujer y los perros. Sí. Y un director, o sea, un, el cuarto miembro, yo no sé si dirigió porque no conozco nada de él. Uh-huh. Se llama Agustín Men- 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 Mendilbarzo, con H intercalada por ahí. Jorge.
0: Agustín Mendilovar. Estos son el pampero, ¿no? El pampero. El pampero sí. cine.
3: vale. Se han liberado casi todo. Ahora ya vuelve a estar, pero liberaron en YouTube prácticamente mm. toda su obra. Ah. Ahora cuando, cuando la... La pandemia. Cuando mm, la pandemia. Pues sí.
0: Bueno, pero vamos a volver a Milagros y, momentáneamente. Y aunque, antes de que nos cuentes de qué va la peli, escuchamos el tráiler. ¿Te parece? Sí. Venga, sí. dale.
2: Cada vez que llegaba el verano, mi familia viajaba en Caravana al Sur. Un ritual que no solo se repetía todos los años, sino que iba sumando adeptos. Una escondida con linternas. ¿Y las podemos mover del lugar? Sí, Inés. ¿Y qué pasa si encontramos a uno? ¿Quieren que ponga algo de música? A ver, ¿qué hacemos de Con mi sangre te pinto y te doy los poderes más sagrados. Y poder volar.
1: Te doy alas. Alas para volar. Y ver a los malos que se acercan.
0: De veranos pasados, ¿no? Sí. Desde lo que va un poco esta película, digo así a priori, no sé. Sí. Uh-huh. De el... ¿Quién habla? ¿Quién es la que habla? ¿La protagonista? ¿Quién el... es la protagonista sí. de la peli? Sí
3: sí sí, 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 ¿quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? es Inés, que es una es? fotógrafa Esos. profesional sí. que prepara un libro de tintes autobiográficos de fotos y pequeños textos. Uh-huh. Está embarazada de su primer hijo y al, y al mismo tiempo rompe con su pareja. Uh-huh. Necesita, antes de que nazca el bebé, cerrar eh, y, que, y coger un nuevo rumbo de vida eh, un rumbo en su vida sí. cerrar la historia, esa ausencia que desde niña tiene de su padre mm,
0: vale. con, que, que es lo que le espera también al, al hijo que va a nacer ¿no? a, sí, a, a es, es, a sí, un poco
2: aunque, uh-huh. aunque comienza la peli hablando con él con lo cual están sí. separados, pero no tanto. Sí, mm. y, y
3: van al ginecólogo juntos. Y no, 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 no es... Pero bueno, ella tiene... Tiene que y tiene, Puede ser que todo uh-huh. se, se solucione. De hecho, la relación con la madre también empieza uh-huh. delante y acaba siendo bastante...
0: Uh-huh.
3: Vale, vale. Bueno,
0: Va, pero no nos no vas a contar funciona. el final, no sabemos si no. lo soluciona, si lo cierra vale. o, o si lo abre. Eh, se basa en un libro de poemas, ¿no? Y de sí, fotos.
3: de poemas y fotografías Se llama Pozo en el aire, de Guadalupe de Gaona uh-huh. Y es exactamente eh, Lo que hace la protagonista Está creado a partir de recuerdos de vocaciones en el sur Allá en la Patagonia En una casa familiar Y de una, una única foto que tiene con su padre uh-huh. Hecha el verano antes de que, desap- de que Fuera desaparecido Llamarlo con es, pie, literalmente Está bien explicado
0: sí. Sí, sí, sí. No, no desaparecía, lo hicieron desaparecer Sí, ¿verdad? sí, sí. Uh-huh.
3: Vale. Eh, Exactamente, y, y todo, toda la memoria, toda la ausencia, todo eso flota en las páginas de ese libro.
0: Uh-huh, uh-huh. vale Con lo cual, de aquí
3: de lo que se habla es de memoria, se habla de ausencia también. Y sobre cómo se procesa el dolor. Uh-huh, uh-huh. En este caso, por ejemplo, Inés necesita saber a toda costa qué pasó con su padre, dar claro. un final de alguna manera. Uh-huh. En cambio, su madre, uh-huh. que no está nada de acuerdo... Yo creo que piensa que mientras no se solucione, sigue sí. siendo la esposa donde se, y no la viuda de un desaparecido. Vale, vale. Una situación pensado. distinta. Mm, sí. De mm. hecho, cada verano dormía a la puerta de la cabaña. De, 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 de la cabaña, sí, ya. No, la no, casa, no, ¿no? es una cabaña, ¿no? ¿no? es una cabaña, precisamente. No, no, no es un casuplón bastante... Mm-hmm. de tamaño, por lo menos, bastante importante. Pero siempre sí. dormía a la puerta, como esperando.
0: Mm-hmm, mm-hmm. Esperando que llegara el, el que desapareció, Claro. ¿no? Evidentemente. Claro, aquí hay que hablar de la dictadura argentina y me imagino que todo, todo tiene... También es una especie de exorcismo ¿no? de lo que ocurrió durante aquellos años.
3: Sí, en Argentina. una catarsis una reconciliación de alguna manera y además sin mencionarlo directamente, sin, uh-huh. sin regodearse en ningún trauma. ni
2: No lo mentan en ningún momento.
3: No hay imágenes de ningún tipo.
0: Ya está y no está y punto.
3: No hay más. Este fin de. Este fin de. Vale, vale. No, vaya hablando
0: con conocimiento. Sony hace los deberes.
2: ¿Eh? Aprovecho, aprovecho
0: Está bien, ya me cayó un tirón de Dejaste, me joder, chute el gol Es verdad, es verdad más, además me la, me la estás devolviendo ¿No? O sea, me estás devolviendo lo que dije al principio Que había soy un rincón, el, 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 el guión Bueno, es, no obstante, a ver Esto se puede contar de muchas maneras No existe, nada, te preocupes eh, No existe rencor en la película Hay más esperanza que
3: rencor hay más, eh, Es más luminosa que oscura Sí, sí. sin duda uh-huh y tiene una manera muy particular muestra lo justo escatima casi todo sí. deja al espectador que, que lo piense que lo asimile que vayamos haciendo acercándonos con, con nuestra sensibilidad nuestro nuestra percepción uh-huh. Algo muy importante porque a mí no me gusta nada que me traten como... Tonto. Ay, amigo. y claro. si me lo adentro masticado Espectadores inteligentes. Medio
0: digerido Eso sea, que necesita el cine. Vale.
2: Hay mucha intensidad emocional ¿Sí? y ni un gramo de, de drama.
0: No, uh-huh. no, no. Fíjate, Fíjate. ¿eh? Oh, es pues eso, eso de la hacer. marinera. Uh-huh.
2: Hablabas de esas dos posturas, madre e hija, ¿no? Quien quiere saber y quien no quiere saber, además de forma muy expresa. Y, y yo diría que el hermano... Ahí es la tercera vía, uh-huh. que es el paso de todo, uh-huh. en el mejor sentido. Uh-huh. Empieza leyendo, de no quiero saber nada, eh, luego eh, la, le ponen en medio madre e hija y quiere compadrear con las dos, en plan de... mira Boca yo en
3: la mano. ¿eh? ¿Eh? Uh-huh. De
2: hecho, el superpoder que pide es volar,
0: uh-huh.
2: porque es de a mí...
0: Sí, sí, desaparecer, ¿no? Dejadme
2: de todo este lío uh-huh. que yo con mi vida ya tengo de sobra.
0: Vale. Creo que la fotografía es muy chula, ¿no? Bueno, muy chula, a ver, y muy descriptiva, o sea, está bien elegida. Está
3: muy, muy, muy bien, eh, el muy bien usada. Mm-hmm, está sí. eh, el, entre la directora y, y él, sí, el, el, director, el, de fotografía. el alemán de origen romano, Gabriel Sandru, uh-huh. pues juega mucho con los, con los formatos, con las texturas, con los colores, mm-hmm. diferenciando distintas épocas, eh, diferenciando... Eh, hay veces que parece que está tomado en super 8, mm. las imágenes que recuerda. Uh-huh. Eh, otras parece uh-huh. más actual, esas películas de los 70 o de los 80 que tienen los colores tan típicos. Uh-huh. Eh. Sí. Y luego está la actual. Y todo, todo lo distingue muy bien. Has uh-huh. uh-huh. seleccionado tres escenas, ¿no? Hay y tres escenas, sí, porque esto a mí para mí es una película muy poética. Uh-huh. Y hay tres escenas eh, que, que se ve muy a la clara todo sí. eso. La uh-huh. primera es con esta música que suena de fondo, con el song song blue. la escena de la niña Inés nadando en el agua y bailando con el R4, mm. color verde el oro como dice al principio sí, la, la sí, protagonista, sí, sí. que no sé si será muy argentino mío. eso. verde el oro. Eh, eh, al, al son de, de la canción I sound sun, uh-huh. blue, de sí, Neil blue
0: sí, sí. que es la que está sonando de fondo. Vale, esa
3: es una escena que, vale, que nos va a impactar. Hay otra, otra. en que los niños se van a, al bosque y juegan mm. a las escondidas de noche mm, con linternas. Sí. Mm. Yo a mí me recuerda mucho ese cine de los 80, mm. el cine de Spielberg, el que producía la Amblin, los Goonies. No, es, mm. Claro, claro. Vale, ¿y la tercera? Luego, esa es, es como más sutil, ¿eh? es una conversación de chat entre la madre y la hija. Sí. Eh, eh, visto en la pantalla del ordenador de, mm. de la hija, donde tiene la foto de su padre, la única que tiene, ampliada con la cara de su padre. Mm. Y van saliendo los... los los, los bocadillos. bocadillos de la uh-huh. conversación, y es como dar un poco de vida y de voz a, 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 a su padre, tener los tres juntos t- haciendo un, uh-huh, uh-huh. una conversación. Vale,
0: pues eso, la
3: idea de un lago, ¿tú dónde la viste? ¿Dónde se puede ver esta peli? Bueno, está en filming, que es donde vale, la vi yo, pero bien. mucho de lo de filming está, y estos están, lo mismo está que abrir puertas y ventanas. Está en, en el videoclub que tiene la sección de biblioteca de Asturias que se llama Efil Asturias.
0: Mm, vale, el otro día hablábamos, hablábamos de eso, de eh. de ello, el No otro otro día solamente se puede leer, sino ver pelis. Carne sí, sí,
2: de, sí. de la biblio uh-huh.
0: En Efil Asturias ahí encontráis la película de Milagros, Mumentaler, La Idea de un Lago, que tiene muy buena pinta. Sí. La tendré que ver un día de esto. Sí, mañana, sí, sí. hoy. Hoy por la tarde. ¿Te gustará? Sí, hoy por la tarde. ¿Me gustará? Sí. ¿Seguro? Sí. Vale, No, si me lo decís los dos. Yo, Oye, si sois dos a decírmelo, entonces ya me lo compro, lo compro. Ya verás oh. mañana. No. Oh, no cuatro años sin no hablar de mí no en absoluto en absoluto oye cuánto dura que son me
3: 78 minutos otra perfecta perfecta son, son, te puedo enviar son. la de 800 y pico si quieres no. sí, <risa> en cinco en cuatro, cinco, cuatro pero cuatro, de qué dos. va esa de 800 minutos es que son como cinco o seis películas distintas eh, la primera inconclusa sí. no la primera concluye sí. luego hay cuatro inconclusas y luego una es que además va con el, con el dibujo de la flor uh-huh. una que da como sentido de todas a la vez y luego uh-huh. hay una última final uh-huh. Ya, con, los mi,
0: con los mismos actores sí. y
3: distintos personajes
0: Con los mismos
3: actores y distintos personajes Sobre todo actrices
2: sí, entonces se, se trata de vender un paquete, en realidad
0: No le traía más cuenta haberlo hecho Bueno, nada, igual, Yo qué sé bueno, Él sabrá
3: Él sabrá, sí, además sí. es que eh, no le habrá costado ni, ni lo que cuesta una película cualquiera ¿Por qué? Porque, Porque son así, hecho es decir, no, mm. no son ricos ya, ya, No ya, ya, tienen ya. ayudas entonces hacen y, y no se nota mucho ¿Cómo ¿eh? no no dijiste pues. el título? La flor, sí. la flor, La flor. Ah, por eso. 800 de minutos flor, que... para una película que se llama La flor. es que de verdad. Sí, ¿no? Luego os enseño. Vale. Sí. Gracias, Ramón
0: Redondo. Ah, a eh, 12 y 39. <risas> bueno, puedes quedar si quieres, ¿eh? no tienes por qué marchar. Bueno. Si le decimos a, a, y ahí quienes marchen corriendo como diciendo, ay, estoy aquí ya sobrando. Pues no. Pues además hoy ya me ha dicho Germán Heredia que sí que va a entrar, lo que pasa es que no está aquí. Lo va a por él. Vale. Por medios, eh, por otros medios. Y además, mira, si escuchas la música de Rautavara. De E1, Joan y Raúl Tabara Que se moría tal día como hoy En el año... No rompas nada, ¿eh? En el año 2016
2: Ciencia ficción setentera ¿Ves? Sí.
0: Este es el concierto para pájaros y orquesta, Cantus Articus, se llama que es del año 1972, donde escucháis a los instrumentos imitando a los pájaros, pero también grabaciones de pájaros. Hay una parte que es eh, parte grabada, digamos, que va con con la grabación incorporada eh, para crear un ambiente tan sugerente como este. hora de una peli no sé si se te entera de ciencia ficción o de un documental de naturaleza y oh, te quedas así con la bocón abierta lo que pasa que amigas y amigos esto es el segundo Rautavara, que no el primero a ver Vamos a explicar estas cosas. Él eh, tenía 87 años cuando se murió en 2016, con lo cual a él le tocó todo. Le tocó toda, todas la, la, las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial, las que trajo también para la historia de la música. ¿Qué pasó después de la Segunda Guerra Mundial? Pues hombre, que no se podía seguir componiendo como se componía antes, y entonces había que ser absolutamente radical. Y los que mandaban en esto, los que ordenaban, los que mandaban ordenaban, es decir, hay que hacerlo así. No me sean ustedes tonales, no me sean ustedes melódicos, no, no, lo que hay que hacer es series, hay que hacer música serial de Schoenberg, pero llevado a un extremo todavía todavía más, más extremado bien, Rautavara, como todos además venía, él, él era del país de Sibelius, de Finlandia uh-huh. Sibelius iba por otro lado ¿eh? Sibelius que se murió en 1957, era la bestia negra de todos estos que apostaban por el serialismo, pero Rautavara empezó siendo moderno como los otros ¿no? dice, ah, pues yo voy a hacer música serial también pero en los 60 se cansó dice, que esto es aburridísimo, hombre se pueden escuchar ahí mira como mira la grulla cómo ¿eh? como le da se pueden escuchar obras suyas que son seriales pero es que ni siquiera digo seriales no seriales en el sentido de seriales radiofónicos vale mm. sino seriales en el sentido de series o decafónicas esto sería muy largo de explicar y yo no soy la persona indicada pero lo que en mi casa llamaba música pachepos pues, mm. con perdón de quienes tengan rumba pues eso música música discurrida, que dice también la madre de mi amigo Alfonso, bueno, pues eso también lo hizo Tavara, pero no muy cómodo, esto que lo estaba haciendo, dice, ay, pero yo a mí me gusta hacer otras cosas, Cantus Articus que ya digo, está 72, es un poco el ejemplo, este concierto para pájaros y orquesta, de lo que, de la vía de liberación que le encontró, dice, yo no voy a componer como me mandan, sino como quiero yo Por supuesto lo expulsaron del club de los elegidos, porque claro, cuando te da por ir por libre ¿eso qué significa? ¿que no programaban sus obras? No, no las programaban en Darmstadt y en sitios de estos donde lo único que sonaba era Pierre Boulez y compañía lo que hizo, o el, tu amigo el este, el de la <risa> vendedora de, de cerillas y todo lo demás, no, él sonaba en las salas de conciertos. ¿Por qué? Porque a las orquestas y a los solistas y a los grupos de cámara les encantaba tocar una música con la que el público pudiera conectar. Y esto es lo que ocurre con la música de Rautavara. Que me imagino que al ser fines no, sea, no se dice rautavara sino que se diría Rautavara. porque son todas estrújulas. De, lo mismo que no se dice Sibelius, sino Sibelius, habría que decir, pero bueno como no sabemos fines, bueno. que es lengua rara ya sabéis que es la única, solo tiene parentela con el húngaro y no se parecen en nada una lengua, <ríe> esta lengua con la que estaba fascinado Tolkien, uh-huh. del que por cierto hablaremos esta semana también Total, que esto es el concierto para violín, ¿eh? esto que está sonando se convirtió en un eh, músico muy interpretado, ocho sinfonías tres conciertos para piano, dos para cello tiene para flauta, para órgano, para violín y... Y es lo que se llamaría un creador auténtico, es decir, una persona que tiene una voz propia, y esto es rarísimo, ¿eh? No penséis que es tan habitual que un compositor eh, tenga una forma propia de expresarse que sea absolutamente reconocible. Me imagino, Ramón Radeno que en el cine pasa lo mismo, ¿no? Para que un director de cine tenga una forma propia de contar, esto no es lo habitual, eso es lo raro, ¿no? Fundamentalmente. Pues así es, con los músicos pasa exactamente lo mismo le llovieron los premios por todas partes y se convirtió en algo así como el gran patriarca de la música contemporánea eh, tiene ese punto como decirlo, cercano al misticismo en todos los casos, que es el, el riesgo en el que pueden acabar cayendo ciertos personajes. Digamos que a él no le pasó lo de Arbo Pert, que Arbo Pert tiene la parte mística muy, muy desarrollada, y algunos ya lo tienen como el Paulo cuello de la música. Bueno, <risa> Tavara, yo creo que se libró, se libró de esa condena, sí. Sí, ¿verdad? Se como un pájaro carpintero. Esto que está sonando es una de las obras más conocidas de Rautavara. Voy a decir el título en, en, en finés, que es Lintu, Lintucoto, que sería Lintucoto, uh-huh. me imagino, que es algo así como la isla de la felicidad, es esto que está sonando, Isles of Bliss, que es como, claro, como está en finés, suelen poner los títulos de las obras de este hombre, pues hombre, Cantus árticos va en latín, pero en general en inglés, ¿no? Para que se puedan entender. Tiene varias óperas, una de ellas basada, por cierto, en el tema Cervantino... ...otra de ellas basada en la obra de Van Gogh y en la vida de Van Gogh... ...y una ópera más, tiene varias, pero una basada en Rasputín... ...en la vida de de Rasputín, del que hoy hablamos también aquí en en la Radio Mía. Eh, Ya decimos que se convirtió, pese, pese a todos los integristas de la música... ...en uno de los referentes de la música contemporánea... ...y como tal se fue, como un gran maestro, en el año 2016... Ojo, en Finlandia, respetan la música de una manera, esto lo puede contar quien, quien lo haya vivido, y yo coloco a gente que estuvo ahí estudiando en Finlandia, el respeto que hay por la la, la música se entiende como una disciplina más, no como una disciplina menos, sí, no es como la, sí. la María, con perdón, de, de las asignaturas, la cultivan, y la, la protegen y la fomentan. ¿Cómo es posible que un país tan pequeño, de tantos genios en el siglo XX, tantos genios de la música, tantos grandes directores de orquesta? Bueno, pues eso se hace pues con inversión, soparado, fundamentalmente. Euno Juani, Rautavara, que está lleno de edades por todas partes y que hace una música tan preciosa como esta. tenía cara de salao el día de, de viejecito parecía así parecía como era como feote pero simpático claro. feo pero simpático bueno tú te y ca- yo sabemos qué es eso ¿no? te
2: cayó majo, ¿no? <ríe>
0: sí, sí sí y su música a mí siempre me ha encantado sí. tiene otras cosas en efecto en las que se le ve ese, esa herencia verdad y es que es un poco más no sé más áspera más fea pero las obras chulas, chulas son estas A partir de los 60 y por ahí Bueno,
2: bueno oye, la, la edad, el tiempo Le sirvió para algo para, sí, para, para saber cuál era su camino
0: Para hacer lo que le diera la gana pues Y vaya, eso bueno, no, de ello. No, no todo el mundo lo puede conseguir ¿No? Las 12 y 48 minutos de la mañana Bueno, Rautavara para empezar Y para seguir pelos Pelos <risa> Como todavía no pude hablar con Germán Heredia desde que empezó el verano, porque me coincidió las vacaciones, no sé al final en qué quedasteis con lo de la sintonía. Que esta. todos los años... Eh, ah, sí, o sea, que sí. se la cambiamos porque no sí. le gustaba y ahora quiere esta.
2: Este, quiere esta. Y además el otro día ahí pusimos, no me acuerdo qué, nada, ¿no? pero quedó tan horrorizado que dijo, por favor, oh, por favor, mi sintonía, por favor. No, no,
0: repugnante. No, no, vamos,
1: no, no pero, pero vamos a ver, yo hago caso siempre al becario. Eh, Sonia, el becario que tienes esto ahí al lado.
0: Ah, vale. ¿A qué be- a Ramón? Siempre
1: hago, siempre hago la recomendación, o sea, lo que yo voy de cabeza con lo que él me diga.
0: Vale, vale, y, vale. Y sí, o
1: sea, ya me entra un a esa. Sí, vamos es ¿no? por la peluquería cantando la misma. ¿Eh?
0: Vale, vale, Pues nada. Extraño corte de pelo. ¿Cómo estás, Germán Heredia? Buenos días. Pues,
1: pues muy bien. Estoy en un pequeño periodo vacacional. Que muy creo bien. Que tanto mi mujer como yo nos lo hemos merecido.
0: Muy Así bien. Que muy bien.
1: aquí estamos disfrutando un poco
0: del veranillo. Este ¿eh? año, este año yo creo que las vacaciones hay hacen más falta que nunca, siempre hacen falta, pero este año de verdad, una gana de de respirar, ¿no?
1: Sí, pues sí, pero de todas formas se respira poco, porque como hay que estar con la mascarilla en todos los sitios, pues bueno, estar ahí con las normas, que yo creo que es absolutamente necesario, eh, con mm, lo que estamos Hombre,
0: ocurriendo. por supuesto y que sí. Que... Bueno, pues nada. Oye, la semana pasada que no hablamos contigo, Porque andabas por ahí por esos mundos, te había quedado sí. un tema pendiente que a mí me parece chulísimo. Querías hablar de goya, ¿no?
1: Bueno, porque eh, tanto con Sonia en los primeros compases de, de este verano, pues hablábamos un poco de lo, de lo de, de, de lo que de la influencia de del cabello en los pintores y al sí, revés, los sí. pintores en la influencia en los en los cabellos, ¿no? Uh-huh. Y, y esta vez me tocó me tocó goya. ¿Así? Uh-huh. Pues, ¿Por qué? ¿Os imagináis algo ya con un corte de pelo especial? Pues
2: no, con mm. la coletina atrás y... Sí,
0: estaba, es que de hecho me estaba imaginando cómo llevaba el, el, el pelo Goya. Tenía, bueno, pues... Tenía, pues tenía, porque tenía. Goya Luego
2: queda tuvo... lo Goyesco, que llega con Redecilla, que sí. tampoco se ve.
0: <risa> sí. Pues,
1: pues yo estoy convencido, y esto porque ya lo digo yo plenamente, Goya nunca tuvo un peluquero, o sea que... No. Era un desastre, <risa> lo cortaba él o se sí. lo cortaba... Yo quién sé quién se lo cortaría. Pero bueno, yo lo que voy es que eh, allá por el año 1783, don Luis de Borbón, hermano del rey Carlos III, el hermano menor creo que era, pues conoció a Goya. Y y lo introdujo un poco en la corte. Y entonces Goya pintó un cuadro muy famoso en el que está la familia de don Luis. No sé si os acordaréis eh, que está ahí en el centro del cuadro a María Teresa de... Sí. Viga, me parece que se llamaba la, la mujer, uh-huh. es un retraso muy impresionante, está sí. toda la familia allí reunida, y yo creo que fue el primer el primer retrato que hizo Goya de la corte, y eso le supuso pues entrar en ella a pleno rendimiento. ¿no? Uh-huh. Pero fijaros, en ese cuadro, en el centro, y sí. peinando a María Teresa de Vallavirra, se encuentra el peluquero, Anda, el peluquero de la corte, uh-huh. cosa a, a, absolutamente eh, pues, eh, novedosa.
0: Totalmente, con ¿no? Me
1: llega, con lo que me llega a pensar que Goya mm. era su confidente, el peluquero.
0: Ah, a ¿no ver, estoy, estoy viendo años? el cuadro. Yo este cuadro no lo conocía.
1: Yo tampoco. O sea, María, pues, es una, es una pues, pasada, ¿no? Es una auténtica pasada. Y mm. fue el primer cuadro que, que pintó Goya para la corte. Me da la sensación
2: la de que hay mm. otros eh, especialistas profesionales ¿no? Él uh-huh. como pint- Hay un pintor... Sale,
0: que se supongo sí. que es él, ¿no? sale el
2: El peluquero... Me da a mí que alguno
1: de estos... Y el médico... Uh-huh. Es
2: como no, si fuera... No, no, ¿No? No,
1: a, a, eso, a eso voy también, a eso voy también. ¿Os acordáis que os dije ya hace tiempo... ...que los peluqueros también eran los médicos de aquella... Ah, ah, ...bueno, o o matazanos... ...eran los que quitaban las muelas también... ...los que ponían las sanguijuelas... ...por eso la importancia... ...no solamente del peluquero como tal... ...en el centro del cuadro... ...sino que era uno de los confidentes de la la corte... ...y el que le contaba a Goya... ...absolutamente pues Ah, todo lo que ocurría... ...en casa de María Teresa... ...y de don Luis de Borbón... Eh, ...ese cuadro que está hecho en 1784... eh, ...realiza un poco... Eh, o, o, o yo pienso, ¿eh? o sea, ya esto es un poco ya mi, mi locuración, es como peluquero que soy, la importancia de lo que es el peluquero en aquella corte, uh-huh. y la importancia de lo que supuso Paragoya, eh, pues lo que le pudo contar el peluquero, que por cierto, nombre no no lo he podido este, decir. Te lo iba a
0: preguntar si sabíamos cómo se llama el señor peluquero, no ha, nada, no ha pasado nada, la historia.
1: No, ¿eh? no no tengo ni idea, mira que he rebuscado en todos los sitios, eh, me, me he, uh-huh. el año pasado he hecho este estudio y no había manera, no no, no me salía por ningún lado, no, uh-huh. no sé con lo cual, que me lleva también a pensar que como con, en el cine, que nunca nos ponían el título de quien peinaba pues, a Olivia de Halliburton. <risa> ¡Ay, ejemplo. sí, Ey, señor! Se nos ha muerto. Por eso digo, bueno, Olivia de Halliburton sí que, sí que siento que lo he llegado a decir, sí. eh, Fue Sitio Glaroff el que, el que la nos hablaste, película sí. famosísima que ahora, no sé por qué a algunos les da por decir que es no sé qué y no sé cuánto, ¿eh? Mm-hmm. La que el viento se llevó. Ajá. Sí. Ah, bueno. sí, <risa>
0: Hay de todo.
2: Pero ahora sí lo ponen el, los nombres de los peluqueros y todo, ¿no? Luego, ahora, hi,
1: sí, ahora sí lo ponen. De aquella, en aquella, <ríe> en, aquellas, en aquellas famosas películas, pues no lo ponía. Y sin digo os recuerdo que fue el que lo obligó a todas las grandes eh, estudios cinematográficos de aquellos años el, el introducir Ajá. tanto el maquillaje como el que peinaba. ¿no? Mm, fue mm, el mm. primero. Pero a lo que voy, en el cuadro famoso de, de Goya, sí. realmente, si lo miráis, y por favor, que, que alguien entre también en Wikipedia y que lo vea, uh-huh. Eh, uh-huh. es un cuadro excelente sí. y la importancia del peluquero en la corte. Sí, señor, uh-huh. sí,
2: señor. De hecho, cuenta, estoy leyendo en la web, de que es una escena eh, cuando ellos estaban ¿cómo se dice? ¿Qué? exiliados.
1: Ah, vale. Entonces sí. debe
2: de ser como el grupín.
1: Uh-huh. ¿eh? Los
2: amiguinos que teníamos allí cuando nadie nos quería que
1: quedaron, ¿no? Exactamente, sí sí. Sí, sí, sí así era, así era mm. y, y, y lo, lo importancia, la importancia de que le da el cuadro a, la, a lo que es eh, imaginaros, porque es que ella no está vestida
0: mm-hmm, Ay, es verdad. está en camisón sí, ¿no? sí, sí ¿Eh? Es, es algo... Eh, y tiene, tiene el pelo, le, le caen las guedejas negras, Las
2: Y el otro reña. echándose el solitario.
1: Sí. Exactamente, exactamente. Uh-huh. Y, y por lo que veo también en el cuadro que hay gente que está despeñada y otra con, con la peluca que las traían de Inglaterra. Es uh-huh. importante ah, sí. que se sepa esto porque... Eh, no había pelucas que las hacían en, en España, mm. sino que las traían todas de Inglaterra. Mm. Eh. Con los, los famosos. Con polvos famosos de arroz, de ¿no? Aquella, eh. con... que, o yo me acuerdo que Jovellanos compré su peluca, eh, yo creo que eran. A no me acuerdo mismo del precio, eh uh-huh. pero pero se la trajeron a Inglaterra también a Jovellanos, Fíjate. ¿eh? a nuestro, uh-huh. nuestro profe Gijones.
0: Que luego él tuvo problemas, esto se contaba porque cuando era oidor en la audiencia de Sevilla tendía a quitarse la peluca, y ahí en Sevilla claro. lo miraban mal, porque claro, era una, una, un adelantado a su tiempo, claro, que en Sevilla con pelucón, ya me dirás.
1: Imaginaros verano. en verano aquí, ¿eh? Uh-huh. <risa> la, la,
0: tenía, <risa> tenían, me imagino que esas que esas pelucas tenían también la, la misión de esconder los piollos, ¿no? Y,
1: Exactamente, sí. otra de las misiones de, sí. de la peluca. Y es que además eran, eran, eran un puñetero de deshacer, para que yo voy a contar <ríe> otra cosa. En hace higiene. Un montón, ¿eh? Hace un montón de años, yo que sé, yo creo que hace 35 años, estuvimos Clementina y yo en un museo de la peluquería en, en París, en uh-huh. Francia. Uh-huh. Y, y bueno, claro, el, el tiempo corre a, en contra, ¿no? Pero pero absolutamente yo no sé cómo se podían poner aquí a pelucas sinceramente mm. eh, porque no había jabones como se conocen ahora no había absolutamente nada ¿no? o sea solo perfumes para tapar arquejos, porque es que si no era impos- imposible era mm. horrible era horrible
0: qué, qué cosa ¿eh? qué cosa decía Sonia también de lo de la redecilla de la Lo del de
1: sí. punto goyesco, ¿no? Sí, sí,
0: sí. Eh, sí. Con la
1: la... la redecilla que se ponía en la parte de atrás, el punto goyesco, efectivamente. Sí. Eh, pero bueno, más que nada era para esconder también un poco, o recoger el, el, el cabello ¿eh? y las pelucas que se ponían así de esa manera. ¿eh? Mm. Por no llevarlas sueltas también. Mm. Mm. Simplemente comodidad también. ¿eh? Mira, me gusta ese toque goyesco. ¿eh? Sí. Sea, ¿eh? Te digo Muy una chulo. cosa.
2: En los colegas que tiene aquí la familia de Don Luis en el mm. cuadro, hay sí. uno en la mano derecha que parece que tiene la cabeza vendada y con, mirando ah, a cámara, sí, que se puede decir, con sí. una sonrisa así de... Eh, sí, 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 de hoy. <risa> ya, Me, ya parece sabes, que se coló.
1: Ya, mm. Claro, ya sabéis que, que, que Goya siempre pintaba eh, para que tú le... Eh, cualquiera que estuviese en el cuadro te estuviese mirando ¿no? uh-huh. es. y que estuviese diciendo algo. Uh-huh. Eh, por eso eh, los que estudian a Goya uh-huh. eh, estudian muy muy bien la mirada ¿no? en, en la intención de lo que de, de lo que te podía estar diciendo. Uh-huh. Fijaros en el cuadro eh, famoso de Jovellanos que estuvo en sí. la sí. casa natal de Jovellanos allí, uh-huh. eh, es que era impresionante porque la mirada de él eh, sugería todo lo que estaba sí, pasando. Era un poema. Estamos pensando muchas veces en la, en la sonrisa de de la Yoconda, ¿no? pero Mm pero lo que pintaba Goya a, a través de la mirada del giro que ponían las cabezas, mm. eh, bueno, pues yo creo que dice mucho de lo que mm. ocurría en la época.
0: Pues fíjate, estaba, dicen que en este retrato podría estar Boquerini, porque Boquerini el músico formaba parte de, ese, de esa familia en el exilio, de la familia del Infante don de Luis de Borbón, así que posiblemente estuviera ahí. Que no hemos puesto, no te hemos puesto nada de Boquerini, por si te parecía mal, como solo te gusta la del extraño corte de pelo. Pues ya no. no pero puedes poner
1: algo de Boquerini, ya que te estás no, poniendo. Ya ahora ya te, no. Ya que he visto a Boquerini. Ahora, no no ahora ya no quiero. Ponlo tú también. Ahora ya no me da la gana. Ahora lo pongo. La familia
0: del Infante de don Luis de Borbón, quizá buscar el cuadro que es una auténtica pasada y verlo con otros ojos con los que nos ha aportado hoy Germán Heredia echando un vistazo a los pelos no solamente de su alteza sino al resto de los que aparecen ahí en la, en la imagen. Y el Ger- peluquero
1: en la zona central. Sí, y el peluquero, peluquero ahí fundamental. Ahí en, el, en fundamental. El, en fundamental. El central,
0: fundamental. Yes, sí, señor. <risa> Cuídate mucho, Germán. Disfruta. Un abrazo, Igualmente. un abrazo muy fuerte.
1: Venga, a cuidarte. Ah, sí, hasta luego. A ver.
0: Oye, de verdad que pasada de cuadro, yo no lo conocía. ¿Sí? Fíjate, conocía de la portada de un disco el detalle que tú decías del señor mirando a cámara. Ah, sí? Como que lleva una venda. Sí, esto sí, lo, está lo está recuerdo, como... pero yo el cuadro entero nunca, nunca. Bueno. Oye, lo que hemos aprendido. ¿eh? Está
2: como divertido. Y
0: lo que vamos a aprender mañana, que volvemos a las 10. A las 10 de que estaremos, ya está la una. Sonia Villaneda, vas a estar. Sí, prometido. Fabián Solís, vas a estar. Sí, Ramón Redondo, tú no. Tú estás el lunes. ¿eh? Pero si vale. quieres participar, ya sabes, a través del Facebook, Encantado Bueno, y si queréis llamar también puedes. Estar. ¿Y
2: tú, Pachiponcela, bueno, ¿vas, vas a estar? No, bueno, Me
0: faltaba más. Y Pachiponcela. Hola, las no noticias, nadie. el tren de RPA. Sean felices. Adiós, adiós. adiós.